0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
1: Oui, Votre Honneur, avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier, avocat à la
0: barre. Cube, Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, pour vous, on revient sur l'usurpation usur... d'identité de certaines vedettes. On en parle avec Patrice Ouellette qui nous parle de l'importance de l'image. Ensuite, Mme Boilly vient en ajouter avec ce qui se passe légalement quand on se fait usurper notre identité. C'est quoi le légal entourant ça? C'est quoi les conséquences? Et sujet un peu controversé avec major Sharon Otis cette semaine. Le port du masque qui est recommandé lors de relations sexuelles par la santé publique. Donc, elle nous en parle. Et pour finir, ben, on répond à vos questions, les questions du public que vous nous avez posées sur la ligne 187 Cube Radio ou sur le Facebook. Votre émission commence maintenant.
1: Avocat, Avocat à la barre. Alors je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier.
0: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
2: Vous avez vu cette semaine des personnalités connues des Québécois bon, qui euh, se sont retrouvés bien malgré eux au cœur de, de publicité, de belles publicités. On a vu euh, des choses amaigrissantes. on voit toutes sortes de choses où est-ce qu'on utilise leur image, leur nom euh, pour vendre des produits euh, et on imagine que c'est assez euh, dommageable pour eux parce qu'imaginez euh, des arnaques en se servant de ces images-là, en se servant de leur nom. Et ça semble assez compliqué euh, de, de pouvoir contrer ça. Et on va y aller sur deux aspects. En premier, on va parler de l'image, cet impact-là, que ça, notre image. Je pense que ça nous sert, dans, que ce soit en affaires ou les artistes. Euh, plus tard, on va parler à M. Boily aussi sur l'impact, tout ce qui est légal avec ce sujet-là. Et on en parle avec euh, Patrice Wallet qui est euh, un... Un chroniqueur de, de haute performance d'entreprise. Euh, bonjour Patrice. Bonjour Maître Bernier, comment allez-vous? Ça va très bien. Euh, merci d'être avec nous pour nous éclairer euh, sur ce sujet parce que... Euh, là, euh, toutes ces publicités mensongères, euh, est-ce que les artistes ont de quoi s'inquiéter? Si, si je me sers de, du nom de l'artiste, puis j'arnaque quelqu'un, ça doit avoir un impact assez sévère euh, sur... Euh... C'est
3: clair, c'est clair, M. Bernier, que c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet, ce qu'on voit, c'est excessivement préoccupant. Mm -hmm. Ce qui me préoccupe le plus, évidemment, quand on est une artiste, on est, on est, on est, on est, on est au départ... un on, est, on représente d'abord une business, hein, c'est une business être artiste. Ouais. Ce qui me préoccupe beaucoup aussi dans ça, c'est l'impact de ce qu'on voit, parce que c'est juste la pointe de l'iceberg, l'impact sur Monsieur Tout-le-Monde, mm -hmm. sur le consommateur qui lui aussi peut se faire arnaquer ou se faire voler, si on peut dire, son identité, mais surtout sa réputation, parce qu'on parle là de gestion de la réputation.
2: Oui, gestion de la réputation, je pense qu'on a vu euh, ces derniers temps que c'est très important, cette réputation-là en affaires où un artiste, c'est leur gang-pain. Tout est fondé sur ça.
3: C'est fondé, puis en même temps, ce qui me suis pas surpris de voir ça, parce que depuis environ cinq ans, on a vu énormément au niveau publicitaire, parce qu'évidemment, ces compagnies-là qui vont essayer d'ussurper ou de voler l'identité, c'est pour promouvoir à l'insu de quelqu'un, euh, des produits qu'ils essaient de vendre. Et on a vu, dans les cinq dernières années, un gros, gros changement qui s'est produit. C'est que la plupart des grosses corporations ont transféré leur budget de publicité vers le branding, ce qu'on appelle donc la réputation, ce que signifie une marque. OK. Et, et auparavant, il y avait une grosse portion de ces budgets-là qui étaient davantage en offre tactique alors qu'on s'est retiré des offres tactiques pour essayer de créer une belle image avec chacune de nos marques. C'est quoi les offres
2: ta tactiques <rire> versus offre le branding?
3: Tactique, prenons l'exemple dans l'automobile que tout le monde connaît bien, parce qu'on magasine tous l'automobile. Ouais. Une offre tactique, c'est tel véhicule à 499 par mois. Ça, mm -hmm. c'est une offre tactique. Ok. Si, maintenant on tombe dans le branding, c'est que je vais vous faire rêver avec ma marque. Je vais vous dire que ma marque représente tel symbole pour vous. Ah ouais. Alors, les artistes, c'est ce qu'ils essaient un peu de faire. Mm -hmm. L'artiste qui est en demande va charger un cachet beaucoup plus élevé. Donc, la réputation de l'artiste va avoir un impact énorme sur ses revenus. Et on l'a vu, Maître Bernier, qu'est-ce qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, avec certains artistes, ouais. la réputation a été touchée. Et qu'est-ce qui est arrivé il y a un d'entreprises qui les ont laissés tomber.
2: Tout tombe, c'est ça. On pense évidemment au cas de marie pierre Morin. Il y a Kevin Parent que sa, sa maison de disques l'a laissé. Nommons-en. Et on, on a vu aussi même des, le, le site comme euh, dit son nom, est-ce que des gens de tous les domaines étaient impactés. C'est ça. En perdant sa réputation, ce, ce, son image, euh, tout peut tomber. Mais j'imagine qu'il y a des degrés. Euh, Quelqu'un qui... Que, si son nom, son image est pris pour une publicité euh, ça peut ne pas faire tant de dommages, mais s'il y a un scandale parce que c'est une fraude là ça peut faire ça fait, peut faire encore plus mal
3: là. Absolument puis euh, je trouve vraiment intéressant ce qui se passe parce que quand on le regarde justement pour, pour, pour l'auditoire qui nous écoute et peut-être qu'il n'y a pas une carrière d'artiste à grande échelle les enjeux sont moins élevés mais à l'échelle individuelle, savez-vous qu'il se détruit des réputations dans chaque entreprise à chaque jour, ah ouais. avec le avec le commérage, avec les histoires qui se racontent. Et mm -hmm. puis, on, on, je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec ce vol d'identité-là, où les artistes, où le branding qui est utilisé à l'insu des gens ou des entreprises, je pense que c'est un rappel à l'ordre pour tout le monde de faire attention de faire attention à ce qu'on raconte sur les autres, de prendre conscience et Dieu sait qu'en entreprise, mm -hmm. excusez-moi l'expression, mais du mémérage puis du commérage, il y en a. Et ouais. Parfois, c'est avec ça qu'on va détruire la réputation de gens qui ont travaillé excessivement fort pour bâtir mm -hmm. leur carrière et qui, en l'espace de quelques semaines, se voient refuser des promotions mm -hmm. ou ont des grandes aspirations parce qu'il y a eu des, des histoires qui ont attaqué leur réputation qui s'est passée souvent à leur insu. Donc il faut être capable de le ramener ça à l'échelle de à l'échelle humain, à l'échelle de se responsabiliser aussi lorsqu'on parle des autres Mm -hmm. Vous savez que c'est un, un sport que les Québécois aiment beaucoup,
2: ça parler des, <rire> des autres. <rire> rage oui, sport national. <rire> mais évidemment, ça a des conséquences. C'est là qu'on voit ça. Euh, ce que, ce que j'ai vu dans l'actualité, bon l'ancien ouais, euh, maire Coderre, là, qui, qui, on parle de produit amaigrissant avec lui parce qu'il a perdu beaucoup de poids. Euh, on, on essaie de, de trouver euh, un angle qui est relié à l'artiste. Ouais. Et ça semble pas... En tout cas, j'ai l'impression... que. Ça peut-être pas créer trop de dommages, mais d'où l'importance. Parce que eux ce qu'ils disaient, c'est qu'on a de la discuter à trouver qui est qui en arrière de ça. Et on, on se, la seule solution qu'on trouve, c'est de, de le dire au public que quelqu'un se sert de notre image. Et, et là, on fait un parallèle avec l'entreprise. Quand ça arrive, c'est quel genre d'action on doit prendre pour minimiser ces dommages-là. Parce que Patrice, je pense, toi, tu as, as l'expérience de ça, euh, des gestions de crise par rapport à l'image. Euh, je pense pas qu'il faut laisser ça aller. là.
3: Ah, absolument pas. Il faut, euh, je dirais que la gestion de l'image, c'est un heureux mélange entre avoir la rapidité d'intervenir euh, très rapidement, mais également avoir la sagesse de savoir quand c'est le moment de ne pas intervenir. Aussi. Oh, oh, on va, euh, ce
2: bout-là semble important. Il y a des moments où on est plus... mieux de rien faire?
3: Ben, il y a des moments, je pense, qu'il faut laisser passer la vague et puis regarder qu'est-ce que la vague... Vous savez qu'une vague fait son dommage quand elle se retire. Hein?
2: Ah, OK, je comprends. Dans quel sens? Puis,
3: dans le sens que c'est par après. Parfois, vous savez, on fait plus de dommages à essayer de se justifier ah, okay. à essayer d'expliquer que c'est pas nous, on se crée une mauvaise couverture négative par soi-même, alors que parfois on est mieux de le laisser passer. Et il faut pas, faut jamais oublier que le consommateur a quand même malgré tout un très bon jugement.
2: Oh, ça c'est bien et,
3: dit. Et, et je lisais une étude là-dessus euh, marketing qui disait que particulièrement au Québec, les Québécois sont généreux dans leur façon de pardonner. Et on dit que oui, on est un peuple qui aime beaucoup les histoires quotidiennes, mais en même temps, on est un peuple qui est excessivement généreux pour pardonner euh, des choses parfois qui sont vraies, parfois des choses qui ne sont pas vraies. Là, C'est de ceux-là qu'on parle. Mm -hmm. Et pour monsieur tout le monde, pour le consommateur, c'est pas toujours facile de faire la différence entre les deux.
2: Oui, je comprends. Donc, une stratégie, euh, je vais l'appeler à la Marie-Pierre Morin, parce que c'était pas mal sa stratégie. Il est arrivé, euh, c'est tombé, elle a perdu beaucoup. Au lieu de sortir dans les médias, de se justifier, elle, elle, a, elle, a, elle a fait des excuses. Et par la suite, on n'a plus rien entendu sur elle. Ben, de elle. Et euh, la, la, la population a pris sa défense. Donc, c'était une bonne stratégie, ça.
3: — Absolument. Puis on avait un autre artiste, M. Bernier, dont j'oublie le nom. C'est un artiste masculin euh, qui a fait des grosses sorties euh, par écrit dans les radios pour dénoncer euh, ce qui avait été fait. Puis en bout de ligne, moi, je pense que dans ces moments-là, euh, évidemment, quand c'est vrai pouvoir s'excuser, reconnaître ce qui était fait, et puis prendre un hiatus, comme on dit, disparaître, mm -hmm. je pense que c'est la meilleure stratégie à prendre dans les circonstances. Évidemment, quand ce n'est pas vrai, puis notre réputation est vraiment utilisée, bien là, je pense que là, à ce moment-là, Maître Bernier, il faut sortir l'artillerie lourde.
2: Oui, bien, c'est ce que je. je pense qu'il y a vraiment une analyse, que dans certains cas, c'est vrai que c'est mieux de disparaître, mais dans d'autres, moi, je trouve que trop souvent, les personnes visées, accusées disparaissent quand on connaît bien le, 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 le proverbe, les absents toujours tard. Euh...
3: Absolument. Et c'est là, et c'est Maître Bernier, quand je disais, faut avoir la sagesse. Euh, de bien faire la différence entre les deux. Autrement dit, à quel moment que je vais jouer de la défensive et à quel moment que je mets toutes mes ressources pour passer à l'attaque?
2: Mm -hmm. Il y a vraiment, c'est toute une stratégie. C'est la gestion de crise, la gestion d'image qui fait partie courante dont on pense aux artistes, mais de toutes les entreprises. Là.
3: Absolument, et c'est pas pour rien que les artistes, tout comme les entreprises, on est entouré d'experts hein? mm -hmm. et on va consulter ces experts-là, on va leur demander un avis, on va mesurer les enjeux clairement, quels sont les avantages de la latte qu'est-ce qui peut arriver comme dommages collatéraux, maintenant quels sont les avantages de disparaître un peu et de revenir un peu plus tard, tout ça en général, plus les enjeux sont élevés, plus la réputation de l'artiste est élevée, que ses cachets sont très élevés. En général, les artistes sont bien entourés, tout comme les grands sportifs de ce monde sont aussi euh, à risque, sinon plus, mm -hmm. plus les gains sont élevés, plus la réputation est en jeu.
2: Je comprends. Très, très intéressant. Merci beaucoup, Patrice Poilet, nous avons éclairé dans ce dossier-là. On se reparlera pour d'autres dossiers cette saison parce que tu vas être avec Absolument. nous pour nous parler de, de gestion de performance et de tous les sujets d'actualité liés à ça. Merci, on se reparle.
3: Excellent, Maître Bernier. Au revoir. Bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près,
2: On continue la conversation avec Matt Boilly sur l'image. Les vedettes qui se sont... qui se font usurper leur identité sur le web. Vous avez vu ces belles publicités d'amaigrissement. On voit la, la belle photo de... Codère qui a perdu du poids. Donc c'est tout que. Tu, on, on nous jette de la poudre aux yeux et on a le goût d'acheter. Euh, on a oui. vu avec Patrice Ouellette précédemment, l'entrevue avant, que bon, l'impact de l'image, c'est dangereux ce genre de choses-là, parce que souvent ça, ça sent la, la fraude. Et euh, on continue tout ça avec euh, Maître Boilly, euh, légalement là, usurper l'identité.
1: C'est grave. Et c'est quelque chose, lorsqu'on voit l'ex-maire de Nicoderre sur les publicités, là, on dirait qu'il est très heureux d'avoir ces produits-là, puis que que on voit même que les, les chaînes de, de, de télévision approuvent ça, alors que c'est pas vrai. Là. Et c'est de l'usurpation pure et simple, d'identité On l'a vu tout à l'heure avec votre invité, Patrice Ouellette. Euh, vous savez, le branding, c'est quelque chose, parce que l'image, euh, c'est important, l'image de quelqu'un, mais la réputation de quelqu'un, aussi, c'est important. Si vous prenez un, une image ou le, ou le nom d'une personne, puis que vous, vous le prenez pour faire vendre un produit, ben vous, vous utilisez de façon illégale l'image d'une personne, ou son nom, ou en fait, ce, ce qu'il représente, et puis ça, ben c'est passible, évidemment, de dommages, et c'est passible de même de demandes d'injonction. Le problème qu'on a avec les réseaux sociaux, ben, c'est toujours la même chose, c'est que c'est de trouver, vous savez, un endroit, M. Bernie, vous savez, euh, obtenir un jugement et euh, pas être capable de l'exécuter, j'ai toujours dit ça vaut même pas le papier du jugement là. parce que si on n'est pas capable de savoir qui est en arrière de quelque chose ou parce que ces entreprises-là souvent vont, vont vendre des produits par exemple sur internet c'est des fraudeurs, généralement c'est ça et puis les gens achètent les produits ils reçoivent, euh, je sais pas mais une canne d'une canne boisson quelconque qui n'a qui rien à voir avec le produit et qui a coûté euh, 25 cents puis ils l'ont payé 25 Alors, ben une fois que c'est fait, ben la compagnie, après ça, n'existe plus, puis on n'est pas capable de les retracer. Alors, donc, ces gens-là qui utilisent de façon tout à fait illégale l'image des gens, on a vu Denis Coderre, il y en a bien d'autres, là. On a vu euh, euh, Véronique Cloutier, on a vu euh, euh, Lex Dragon euh, Alexandre Taillefer, là, qui, euh, même François Lambert. Je veux dire, ces gens-là essaient, puis ils disent, bien, on appelle la police, mais... Ça mène à rien, mais la police, il ne peut plus avancer. La police fait quoi, là? On essaie de pogner ça, puis c'est comme dans le jello. on peut difficilement prendre ces gens-là. Alors, ce qu'il va falloir faire, parce qu'à un moment donné, les gens vont se tanner. Les réseaux sociaux, c'est bien beau. Les Facebook de ce monde, Instagram et autres, qui euh, mettent pas leur culotte, qui n'essayent pas de contrôler ces, ces fraudeurs-là, Bien, il va falloir, qu'ils deviennent euh, imputables. Hein? Il va falloir qu'ils deviennent redevables de ce qu'ils mettent sur leur réseau. Ils n'arrêtent pas de dire, bien, nous autres, on est juste... En fait, on est une corde à linge. Les gens croient ce qu'ils veulent, puis euh, euh, c'est à vous de croire ou pas croire. Mais là, à un moment donné, les gens qui se font usurper cette, cette, cette leur nom comme ça, leur image, c'est pas juste leur nom. Là, on, met, on met des photos, on met des gens avec, puis là, on dit, « Hey, venez acheter notre produit, c'est bon, c'est le meilleur, prenez-le parce qu'un tel le prend, puis regardez, Denis Coderre, c'est bien ben, content pour lui, là, il a perdu beaucoup de poids parce que je, je pense qu'il suivais un régime, il a fait de la boxe, etc. Mais là, on met son image là, qui est toute amincie, puis on dit, regardez ce que ça a fait avec Denis Coderre, acheter notre produit. Et d'autres, pareils. donc, les gens qui sont là, qui se font euh, totalement voler leur image, ben, ils, ils peuvent faire quoi? C'est là le problème. Puis en droit, ils nous appellent, puis là, ils nous disent, écoute, un tel ou une telle, apparaît dans une publicité puis euh, on peut-tu faire quelque chose contre ça? La réponse en droit c'est oui. Vous savez, on peut faire quelque chose. Mais vous prenez une injonction contre qui? Contre une, une entreprise que vous allez essayer de retracer parce que, bon, Facebook va vous dire c'était adresse IP. Vous êtes capable, avec des bons informaticiens, d'aller retrouver ça. Mm
2: -hmm. Mais
1: il faut, en quelque Et... part, que ça existe.
2: Bien, on comprend ça. C'est difficile. On le dit souvent, le web, c'est un peu le Far West. Bien, ça l'est. Euh, ça l'est. Et. Par contre, c'est quoi qu à quoi ils contreviennent ces gens-là C'est le droit à l'image. Le ah, Droit à l'image. Écoutez, euh, et... ma face, ma photo, c'est moi qui peux dire quand on l'utilise. Ouais. Puis théoriquement, ben, la personne doit être payée pour se pour faire. Ce ouais, ben, c'est pas en, le cas. En plus,
1: pis on, on parle des fois de photographie ou autre. Les gens, des fois, qui prennent ces photos-là, les photographes, entre autres, ont droit à une rémunération lorsqu'on utilise l'image qu'ils ont prise de nous-mêmes. Donc, il n'y a pas juste la personne qui est, qui est fraudée. Il y a des gens aussi qui ont, qui ont Peut, par exemple, prendre ces images-là et, et, les, et, les, et, les, et être rémunéré en fonction de ce que l'image sert. Mais là, ça sert à autre chose, ces gens-là aussi. Alors, il y a, y, a, y, a, y, a, y a des dommages en chaîne qui se font, et puis le problème, bon, mais là, on parle des, des chartes, des chartes des droits et libertés. Vous avez droit à la liberté, votre liberté de, à, à votre image, vous avez droit à la liberté de, 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 de faire ce que vous voulez de votre, de votre corps. Euh, vous avez droit aussi à, à à ne pas être intimidé. Vous avez le droit à ne pas être usurpé. Ouais. Et, et tous ces droits-là qui sont dans nos chartes, ben là, c'est bafoué parce que comment est-ce qu'on fait pour les appliquer? Il est là, le problème. Et là, ouais. on, il, y a, il y a plusieurs, évidemment... Mais il y a beaucoup de problèmes parce
2: que tout ça, peut, on peut se servir des, des images de ces personnalités-là pour commettre des actes criminels en aussi. En plus. Euh, moi, si j'étais la... Des fois, je me dis oh, « c'est plate, ils ne prennent, ils prennent pas ma face, je suis ah ouais. pas assez connu ah ». Ouais, ben, Finalement, au, au final, il y, a, il, y un, il y a un côté positif, ces gens-là, ils ont réussi, c'est ouais. clair. Ouais. Parce qu'il y a des gens malfaisants qui se disent « si je mets sa face, je vais en avoir ce que je veux ». Ça, c'est le côté positif. Ah. Côté négatif, ben évidemment, on on sert de ton image pour commettre, parce qu'il y a des fraudes là-dedans, ah, là, des, des actes criminels. Et là… À ce que j'ai vu, il n'y a pas de tant de dommages là, pour ce qui s'est ben, passé. Pas mais pas imaginez qu'il y a mais un mais gros scandale. Ah, là, fait, la face de, de ouais. notre euh, ancien maire de Montréal, Coder, est liée à ça. Le temps qu'ils se débattent pour dire qu'il n'a pas autorisé ça, il peut être dans le trou. que J'ai compris de rager, mais M. Euh, OK, on ne peut pas poursuivre. ça coûte trop ben, cher de prendre une injonction. Faire, le résultat est où? Donc, ils ont le bon réflexe en ce moment de dénoncer ça. Oui, ça va être
1: protégé en quelque Ouais, pour il faut qu'ils dénoncent et il faut falloir que le gouvernement, le méchant gouvernement, comme je dis souvent, faut il va falloir qu'ils mettent ses culottes à un moment donné, qu'ils se mettent à réglementer le Web parce que le problème, il vient de là. C'est qu'on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas d'où ça va, mais on sait une chose. Il y a des plateformes qui sont là qui, eux, ont des, ouais, on mais, sait ont des, des algorithmes, on mais, sait qu'ils ont des logiciels, ils peuvent contrôler ces choses-là. Alors, mais avant de lui... publier quelque chose, ils devraient avoir une vérification qui se fait. Sauf que le pas.
2: gouvernement ne peut pas tout faire. Ce que vous parlez. Je sais qu'en Chine, ils font ça. Ben, ils font. <rire> non, mais dans le sens que comment tu peux régir le web sans... Je sais pas, ben, il, les pays qui font ça, c'est des dictatures.
1: Tout à fait, il y a fait des dictatures, mais c'est-tu... vois mal la solution là ben, cest C'est-à-dire qu'il faut aller entre les deux, le gros bon sens est toujours là. Si les algorithmes et les logiciels existent, parce que les Chinois... Mais ben, imagine trop, bloquer des, des, des affaires
2: de Facebook. Dans. Non, tu bloques le pas les affaires
1: de Facebook, mais tu donnes un délai de vérification, ça peut être... ça se fait, il y a des réseaux sociaux qui le font. Vous embarquez sur un réseau, par exemple, Lincoln ou les autres, Ils ouais, vont faire avant de vous mettre dessus, ils vont faire des vérifications ben, de visage, puis vous allez embarquer juste 24 ça... heures après. Ça peut se faire.
2: Ça. Oui, puis là, là, vous avez un bon point. Ben, J'espère. Ça me on fait est... réfléchir. Euh, ça, c'est un problème parce que, bon, dans la pratique, on a des causes avec les grands de ce ouais. monde. Et il y a une affaire que j'aime pas, c'est que théoriquement, une entreprise qui fait affaire au Québec, que ce soit le, le Facebook ben, de ce qui. monde, se doit d'avoir un siège social ouais. dans la province. Bon, d'être rejoignable. Oui, avoir une adresse... Pas, être pas capable d'être poursuivi oui. si jamais il arrive Mais la autre. réalité n'est pas la réelle. Donc, le de... gouvernement pourrait agir là-dessus, ouais, d'obliger ces géants-là ouais. d'avoir une représentation adéquate sur notre territoire, parce que c'est ça le gros problème. Parce que tu vois ce genre d'image-là, tu ne sauras pas qui a publié non. ça. Mais tu vas peut-être pouvoir euh, faire une demande à Facebook de le retirer, puisque c'est diffamatoire. Tout à, fait. Tout à fait. Mais à ce qu'on sait en ce moment, là, il se présente même pas ah, en ben, c'est
1: compliqué parce que là, d'abord, Facebook il est où? Il n'est pas ici. Il est, il est, il est sur le, le, le web, lui aussi. Oui, ils ont des adresses ils peuvent être rejoints. Euh, Marc est ce que je cherche, il demeure encore aux États-Unis. Mais il reste que ça devient tellement lourd, tellement compliqué. Les gens ont de la difficulté. À faire. Mais... Alors, quand vous tenez les exemples des Chinois, moi, je ne suis pas contre ça. Excusez, je suis oh. contre la dictature, c'est clair. Mais je ne suis pas contre qu'on mette des, des mécanismes en marche, parce que ça a pas de maudit bon sens.
2: Il ouais. de... euh, y a eu une cause dernièrement... Euh... Facebook était impliqué. Il n'y a jamais personne qui s'est présenté. Ben non, ça. Ils ont eu un jugement par défaut. Avec un jugement, même ça a bougé chez ben, Facebook. Ben,
1: quand as un bâton là-derrière, des fois, ouais. ça bouge un peu. Puis Les ouais. gens se brossent les fesses. À un moment donné, ben, ils vont plus vite. C'est ce que... Il faut, il faut aller au-devant de ça. parce que Le fait de toujours dire, ben non, on ne peut pas rien faire. Écoutez, c'est l'Internet. Excusez-moi. Ouais. L'Internet existe depuis ce depuis, ouais. euh, que je sache ben, des, non, non, plusieurs mais... années. Puis Il y a des choses à faire. Il y a pis, de l'ouvrage à faire. Lent avant
2: avait, on l'a reçu à avocat l'avocat à la base notre collègue euh, qu'on plutôt euh, euh, Jean-Philippe Caron là, ouais. de Carlex à Montréal qui, qui, qui a entrepris tout qu'un combat exact, lui, avec il, la, il... la liste dit son exact, nom. Il s'en va après Facebook et ça, j ai, j ai, ça va prendre du temps, mais j'ai hâte de voir, de, ré, de réussir à responsabiliser Facebook pour ce qu'il publie. Ça serait, c'est pas évident. Comme on appelle en bon québécois un long shot. Ouais, c'est un long shot. Ça mais, changerait peut-être des mais, affaires. Mais, mais,
1: mais même si ces choses-là sont difficiles, puis ils vont probablement prendre beaucoup de temps, puis écoutez, ils ont des avocats, ils, ils gagnent des milliards, ils vont, ils, vont, ils vont aller faire tout ce qu'il faut mettre des bâtons dans les roues. Mais il faut que les lois changent, puis il faut surtout que l'applicabilité la, de ces, de ces, euh, ces gens-là, en fait, l'imputabilité de ces gens-là soit là. Comme on parle d'imputabilité, par exemple, au niveau des, 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 des services sociaux, là, au niveau des CHSLD, etc., mais les gens qui sont à la base de ces réseaux-là, il faut qu'ils arrêtent de dire, non, non, nous autres, on n'a pas affaire là. C'est plus vrai, là. C'est plus vrai. Pis il arrive tellement de choses, il arrive tellement de fraudes, il arrive tellement de, 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 de dommages qui sont causés non seulement aux droits et libertés des gens, mais à, à en réalité, il y a des gens qui vont aller acheter des produits en plus, c'est même pas vrai, ils vont se faire frauder ouais. à cause du fait qu'on n'est pas capable de contrôler nos réseaux sociaux. Ça n'a aucun boss. Non, non c'est ça. C'est
2: sûr que euh, l'image de nos jours est très importante. C'est quand même problématique. Je pas vu de drame là-dedans. Ça aurait pu... Euh, non, ça peut-être un ça jour... Imaginez un nom, une face, associé Exactement. à un scandale avant que la personne se démène et dise Bien, j'avais pas autorisé Trop ça ». Trop tard, ils ont tiré, tiré
1: et on est mort.
2: Oui, comme on a vu dans certains cas, on en parlait tout à l'heure aussi. Merci, Mme
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: La santé publique du Canada conseille le port du masque, oui, durant les relations sexuelles. Est-ce que le gouvernement va trop loin? Quand on dit que le gouvernement est dans la chambre à coucher, bien là, c'est clairement dans la chambre à coucher que ça se passe. Est-ce que c'est l'administratif en, en, administratif, en, en chef de la Santé publique du Canada, Dr Theresa Tam, qui a déconseillé cette semaine aux Canadiens d'avoir des relations sexuelles avec de nouveaux partenaires où elle recommande à tout le moins de porter un masque pendant celle-ci pour prévenir la propagation de la COVID-19 est-ce qu'on va trop loin? Déjà, en fin de semaine, on parlait des, 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 du gouvernement qui ne donnait pas trop de sanctions pour récalcitrant. récalcitrants. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chat fouetté que de dire aux gens de mettre un masque durant les relations? On en parle avec euh, Maître Sharon Otis, qui est avec nous. Bonjour.
4: Oui, bonjour, euh, Maître dernier. Bon matin.
2: Bon matin. Tout qu'un sujet. Je ne pensais pas parler de ça, mais euh, allons-y. Le masque... Durant les Est-ce que est-ce qu'on va trop loin, le rendu là, là?
4: Bien là, c'est certain que on, on est vraiment dans la chambre à coucher euh, des gens. Donc ça, c'est ça, c'est une chose. Mais moi, où est-ce que je suis le plus la, la, le plus surprise, c'est que ça a fait l'objet d'un communiqué de presse. Alors, ce n'est pas pendant une période de questions qu'on a demandé à la docteur Thérèse Cam de se prononcer ou à répondre à une question sur les relations sexuelles, etc. Donc, moi, j'ai pris connaissance là, des, des, du communiqué de presse, en tout cas à tout le moins, là, par des brèches, etc. Et ce qu'on dit, par contre, c'est que le masque, pour les couples stables, du même ménage, dans la même bulle, bulle pardon sociale, euh, n'ont pas besoin de masque.
2: Ah, pas besoin. Pas, pas de sadomasochisme, pas de masque. Ben, en tout cas, je ne sais pas, si, j'imagine que la balle doit
4: être
2: avant le port du masque. <rire> il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Euh, oui, donc, donc, donc oui, ça, c'est clair. Je veux même. dire, s'ils ne sont pas obligés de se distancier, il n'y a pas de distanciation pour les, 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 les couples, les vrais couples qui habitent ensemble, évidemment, ben, ils ne sont pas obligés de porter un masque.
4: Et d'ailleurs, ça allait avec ce que le ministre Legault a déjà dit en communiqué de presse, qui avait déjà dit qu'on mieux s'en tenir à un seul partenaire. Donc, euh, au moins de son là.
2: Mettre on sur pause a... les maîtresses, les amants.
4: Et voilà. Lorsqu'on a plusieurs partenaires, donc, euh, dans le fond, les recommandations, là, la première étant qu'il serait mieux de s'autosuffier soi-même. Et, euh,
2: au niveau de. Mais, non, non, mais c'est vraiment écrit ça dans le communiqué de presse?
4: Ben, ce que ça dit, c'est que vous avez. Vous êtes. De vous, de vous occuper de vous-même, ah, euh, puisqu'il y a moins de risques de contamination et c'est plus sûr. Donc, grosso modo, euh, de... On <rire> dirait une de, parodie, De s'occuper de soi-même. Soi en, en,
2: en faisant un communiqué de presse, c'est que c'est une, une préoccupation que le, la santé publique a sur les, les, les gens qui ont plusieurs partenaires. Ça, ça semble être sérieux, que c'est vraiment... Euh, un facteur qui peut propager le virus.
4: Oui, c'est certain. Sauf que c'est quand même pas, euh, c'est quand même pas commun. Et deuxièmement, ce qu'on recommande, c'est que dans l'éventualité, on a plusieurs partenaires, dans l'éventualité où on est dans des positions face à face, le port du masque est recommandé. <rire> est... Donc, pour les autres positions pour lesquelles on voit peut-être en derrière de tête, etc. C'est euh, le port du masque qui n'est pas obligatoire. Hey, on est, on est, est dans bon. le
2: détail, là. C est, c est... Non, mais je
4: n'ai pas terminé mais le dernier. Allez-y. On recommande de ne pas boire beaucoup afin de ne pas altérer notre jugement. Euh, boire d'alcool. Avec le partenaire, le du partenaire. <rire> Donc, <rire> et c'est. Euh, c'est ce que ça dit. Et que tous les fluides, euh, euh, c'est-à-dire les fluides corporels outre la salive, ne sont pas des fluides qui sont euh, dangereux. Pour la plupart, c'est très faible. Euh, donc,
2: sauf la salive pour laquelle les gens sont à risque. Je ne sais pas, je comprends, mais dans, dans, dans cette histoire-là de COVID, puis de réglementation du gouvernement, que beaucoup disent abusés, puis qui, qui, qui nous contrôlent un peu partout, que souvent je leur réponds, ben non, mais ben là, c'est exceptionnel. Mais là, je ne sais pas, c'est peut-être moi, j'ai l'impression qu'on qu va loin dans... dans, dans dans cette approche-là. Puis j'ai l'impression, -ce, ce que vous venez de dire, moi, pour moi, je trouve que c'est un, un message bizarre à, à la société, dans le sens que ce pas parce qu'il y a la COVID-19 qu'il n'y a plus de sida, qu'il n'y a plus de maladies transmises sexuelles. C'est comme de dire, ben, vous avez plusieurs partenaires mettant un masque. Parce que, bon, dans les fluides, euh, autres, il euh, n'y a pas de danger de propagation. Ça C'est maladroit, là. C'est maladroit. Elle, alors, a,
4: mal elle le droit, dit, elle a dit, elle a dit de, de se protéger via le condom okay. si possible. Okay? Bon. Mais on disait que c'était moins dangereux. Mais somme, tout ce communiqué-là de presse a, a quand même fait... Euh, presque le tour du monde là. dans le Parisien en date du 3 septembre mais dans le Figaro on, on parle des autorités euh, que les autorités d'Ottawa euh, ont euh, note que les activités sexuelles sont, euh, pratiqués en so sont, sont meilleurs lorsque pratiqués en solitaire, etc. Ah donc, oui,
2: donc, donc dans le monde, ça jose.
4: Là. <rire> oui, oui, donc, ben c'est parce que vous comprenez que ce pas commun. Pour répondre euh, à, à votre question initiale, c'est-à-dire que euh, vous dites que ça, ça entre dans la chambre à coucher, je, je peux comprendre. Cependant, peut-être qu'il y avait une réelle préoccupation de certaines personnes qui ont posé des, des questions sous-jacentes au et qui explique ce communiqué de presse là donc je ne pense pas que ça ça émane nécessairement euh, de de, de, de l'idée de la docteur en soi mais qu'elle qu qu'elle était là ce communiqué était fait pour répondre à certaines préoccupations que peut-être plusieurs personnes ont là. Mm -hmm. euh, donc je pense que c'est dans un but et il faut être aussi
2: conséquent c'est-à-dire que lorsqu'on va dans un bar, vous comprenez donc il y a des il faut ça. pas avoir peur des mots il faut en parler ça, oui c'est bizarre mais il faut en parler même
4: partenaire c'est pas votre problème ça. non, non,
2: <rire> <rire> c'est pas mon problème mais j'avoue peut-être que je suis un peu trop prude, il doit en parler, mais je trouve ça quand même intéressant ce que vous dites que ça fait le tour du monde. Donc, dites-vous qu'il y, y a un dictateur quelque part dans le monde qui regarde ça et qui se dit « j'aurais jamais osé aller aussi loin euh, ». Je dis ça à la blague, bien évidemment, parce que c'est on, on va quand même loin dans cette, dans cette euh, euh, prévention-là du virus. Moi, c'est sûr que je lis ça tu sais, je comprends les bonnes intentions puis toutes les communiqués qu'on a, mais je, je, on est dans une fin de semaine à là-bas, qu'on on, on dénonce un peu... Euh, de, de vouloir reconfiner avant même de mettre des sanctions à ceux qui ne respectent pas les fichues règles. Euh, Puis de voir qui s'attaque Puis je comprends que c'est peut-être un risque, mais j'ai comme la, cette vague impression qu'on va peut-être loin. Il y a peut-être d'autres choix à fouetter avant de parler de ça parce qu'on est à l'aube la, d'un reconfinement. Je ne sais pas ce que vous en pensez M. Bolli, M. Otis. Oui. Euh, donc, euh, ben,
4: moi, ce que je pense, là, c'est que ils, ils y vont en soins conséquents, vous comprenez? Donc, c'est ils ont C'est-à-dire qu'ils ont imposé des règles, qui okay, pour régir les relations entre certaines et certaines personnes. Vous comprenez? Mm -hmm. C'est-à-dire dans, dans les milieux de l'emploi, euh, ils ont réussi certaines règles pour par exemple ne pas propager, au même titre dans les restaurants, au même titre dans nos rela les relations ouais. scolaires avec les enfants, donc c'est un autre type de relation qui, peut-être, militait pour qu'on puisse qu'on aille jusqu'à ces recommandations-là. Mais vous comprenez que c'est des recommandations, là. Mm -hmm. La, la, la docteure, comme disait Mario Dumont, sur ce sujet-là, elle disait, elle ne débarquera pas dans votre chambre, là, en disant, euh, vous allez avoir une infraction <rire> ou euh, vous avez quelque chose à vous reprocher. Donc, vous comprenez que, euh, je vous en rentré. c'est sûr que. D'habitude, dans un consentant, on peut faire un peu ce qu'on veut, mais somme toute. Je pense que c'est plus un bémol pour rétablir et de rappeler aux gens que dans ce cadre de relation, de ce type de relation-là, il faut faire également attention. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je, ce n'est pas une imposition, ce n'est pas une loi. C'est qu'il y a eu un communiqué de presse à cet effet-là. Donc, je pense qu'il faut tempérer le message et c'est certain que ça. Ça semble ne pas nous faire une super bonne presse à l'extérieur euh, du Canada, mais ça ne peut vous comprenez, je, je pense qu'il faut se revenir aux raisons de base pour lesquelles ça a été fait.
2: Donc, on, on est à peu près le pays qui est allé plus loin dans la recommandation de la prévention de la COVID. <rire>
4: Est-ce que j'ai vu? En tout tout le monde prend ça très au
2: sérieux. Bon. Euh... Peut-être. Oui, effectivement. C'est sûr qu'on ne se cachera pas que des grands perdants de la COVID, c'est les célibataires. Il y en a, il y en a qui commençaient à être en couple, ils n'habitaient pas ensemble, ils ne pouvaient pas se voir. Ah, ben, c'est sûr que ça, ça c'est en théorie. Là. Dans la pratique, je ne pas sûr qu'ils ne se voyaient pas. Mais c'est sûr que les célibataires, euh, ça doit les affecter encore plus parce que, bon, ils, ils rencontraient quelqu'un avec la distanciation et toutes les mesures, ça ne doit pas être évident ces jours-ci, on leur donne, ou du moins, là, ils ont des solutions, port du masque durant les relations sexuelles. Euh, on verra euh, s'il y a une suite à tout ça. On s'entend, on, on rit un peu. Hein. Il faut bien rire un petit peu des fois. C est, c est, c est... Mais euh, vous nous l'avez bien expliqué, là. C est, c est... il fallait en parler. Parfait. J'ai une image dans ma tête. <rire> Je du masque, donc... Euh... Bon, ben, c'est ça, on va arrêter ça là maintenant. <rire> ça fait que ça Merci beaucoup. Euh, on se reparle pour un autre sujet, Maître Otis. Bonne semaine.
4: Ça fait plaisir. Bye-bye. Bonne journée. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Avocats à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins. C'est
2: maintenant l'heure des questions du public, vos questions euh, les questions que vous avez posées sur euh, la page Facebook de Cube Radio ou au 187 Cube Radio sur notre euh, ligne téléphonique. Euh, cette semaine, euh, on a toujours beaucoup de questions, mais on essaie de sélectionner euh, ceux en lien avec l'actualité. Et on commence, M. Boilly qui est avec moi. Toujours poste, toujours sans au frais. Poste. Bon. Céline S de Sainte-Foy veut savoir comment est-il possible que la RACJ, la Régie des alcools et des courses et des jeux, des jeux et des courses, ça va mieux de même du Québec, a pu imposer une amende à Hugo Girard
1: sans l'avoir entendu. Oui, j'ai vu ça dans l'actualité cette semaine, là, M. Girard, évidemment, est... j'appelle monsieur, hein, parce qu'il grosseur de bras on ouais. ne dit pas Haïti hey, Koun. Euh,
2: Il est très sympathique. Hein, très sympathique, le
1: est un bon bonhomme. Ouais. Bon, ce que j'ai compris de l'histoire, parce que j'ai pas vu toute la documentation qui a déposée à la Cour supérieure, parce qu'il demande une révision de la décision de la RACJQ, parce qu'il y a un Q... Mm -hmm. euh... Et, et, et donc, ce que j'ai compris, c'est que lui a organisé, euh, de, avec euh, Patrick Côté, là, qui est un ancien combattant de la UFC, donc euh, une personne qui fait des, des combats extrêmes, mais ils ont fait l'an passé, ils ont organisé, pour un organisme à but non lucratif, c'était tout à fait louable ce qu'il faisait, euh, ils ont organisé une espèce de combat, et lui, ce que j'ai vu dans l'affiche, il était comme agressif, Le bon, un peu comme ils font à la lutte. Ouais. Alors Et, et, et puis ça, c'était pour ramasser des fonds pour cet organisme-là, ce qui est tout à fait correct. Or, le problème qu'il avait, c'est que la régie des alcools, des courses et des jeux est aussi euh, euh, tributaire de, de l'organisation de tout ce qui s'appelle combat euh, ici au Québec. Donc, c'est l'organisme qui doit régir, par exemple, les combats de boxe, la boxe et okay. tout ce qui s'appelle les combats euh, sportif, lorsque vous faites une, une activité, et je vais faire le parallèle par exemple, si vous avez un organisme parce que M. Girard, ce qu'il disait, écoutez, moi j'ai pas fait ça, je suis pas un criminel, j'ai pas fait ça, M. Girard en passant, c'est pas une infraction criminelle, c'est une infraction dite pénale, c'est comme si vous aviez eu un ticket de la route. L -l -l Les conséquences sont peut-être différentes parce que la régie peut suspendre un permis ou peut refuser d'émettre un permis si par exemple il voulait faire une autre activité de ce genre une autre fois, mais il pourrait dire, monsieur, la première fois, vous avez pas respecté, vous avez pas profite de demande de permis, et je fais le parallèle, par exemple, si un organisme, un organisme récréatif veut organiser une soirée, par exemple, euh, euh, bénéfice, des fois, ça peut être un cocktail, un, un vin fromage, des choses comme ça, ça vous prend également un permis de la régie des alcools et les courses des jeux, c'est eux qui contrôlent de niveau administratif. Il y a des frais payés pour ça, puis ils ne veulent pas se ramasser, par exemple, avec des, 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 des bars, par exemple, clandestins, des choses comme ça. Alors, c'est la raison pour laquelle oui, effectivement, il y a, il y a du, du, du fonctionnarisme là-dedans, la régie, bon on le sait là, il y a eu des assoublissements parce que la femme à Philippe Couillard à l'époque voulait faire un, un party pas elle trouvait ça compliqué, alors depuis la, la loi a changé un peu, quoique tout n'a pas été adopté, il y a eu un changement mm -hmm. de gouvernement, mais cela étant dit, M. Girard, euh, vous n'êtes pas un criminel, vous avez une infraction effectivement, j'ai compris qu'il consulté un avocat et là il dit qu'il n'avait pas été avisé, j'ai un petit peu de doute parce que la régie avant de rendre jugement envoie des avis d'audition qu'on qu appelle il l'a peut-être pas vu a peut-être resté dans sa boîte à mal, je ne sais pas mais il a certainement reçu un avis d'audition. s'est pas présenté. Alors, il y a eu ce qu'on appelle une audition par défaut. Donc, défaut de la personne qui était requise d'être là. Ouais. Et là, il y a eu un jugement de la mais Il, est, je... pas content. il est pas content. Non, mais je, je, je veux pas tirer de roche à personne,
2: ouais. mais je mets une bémol. J'ai de mes yeux vu... Oui déjà vu, de, que ça soit de la régie du logement, ah bon, là, on... régie des jeux, oh, oui, qui n'envoie pas cet avis-là. Non, il l'envoie, mais que... des fois, c'est pas à bonne adresse. Aussi, ou des fois, c'est pas Parce que c'est pas rare qu'on voit dans ce domaine-là des rétractations de Exactement, jugement. Exactement, ça peut arriver. Parce que la personne ne l'a jamais reçu. Ouais. Parce que je, je le crois là-dessus.
1: Non, non, mais ça se peut, mais ce que ouais. je veux vous dire, c'est que généralement, bon, en fait, c'est envoyé. Généralement, que pour
2: répondre...
1: — Non, mais... — on, que... on a le droit d'être entendu. Tout à fait. Et ce que je veux vous dire, c'est que il n'a pas demandé de permis, ça semble manifeste. Et ça, ben, là, écoutez, il aurait pu venir l'expliquer, mais quand même ouais. qu'il aurait expliqué que c'est pour un organisme à but non lucratif, ça prend malheureusement un permis. Alors maintenant, est-ce que la Cour supérieure va renverser cette décision-là? À suivre, M. Bernier. À suivre. Ouais. Pourquoi simplifier les choses quand c'est si simple? Et voilà. Décompliqué,
2: parce que ça prend un permis pour tout. <rire> puis pauvre association, à abus non lucratif. Moi, excuse, là, je, mais je trouve qu'elle a voulu bien faire, ouais. puis d'être sanctionné pour ça. Euh, oh, en tout
1: cas. La cour va peut-être <rire> supérieure va peut-être venir... Euh, ah ouais, venir
2: ça, là, ça. là, 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 ça suffit. Là. On verra. Bon. Deuxième question. Euh, prochaine question. Moi, je suis rendu... Euh, je... Je suis en train de perdre mes questions.
1: Vous perdez votre <rire> question. Je peux vous lire. Il y a Simon,
2: peu. Simon Martin, oh, il dit son nom de famille, mais c'est correct, de Joliette. veut savoir s'il sera possible de s'assurer dorénavant contre la COVID-19 pour aller en voyage. Ouh! C'est toute
1: qu'une question. ouais c'est pas sûr. Euh, ben, C'est-à-dire qu'on a vu aussi, je me suis renseigné Malgré lorsque j'ai ouais. vu cette question-là. Air Canada a annoncé des forfaits, là, parce que, écoutez, les compagnies aériennes aussi, là, ils veulent les clients, puis ils veulent que les gens puissent euh, éventuellement refaire des voyages, ouais. parce que là, le problème, c'est que si vous allez à l'étranger, on l'a vu déjà, à, euh, au, euh, on le sait, là, voyager dans le sud, aller aux États-Unis, faites-vous... Euh, – Mais là,
2: les qui vont partir. Ah ouais, est ça, vont souhaiter... tu sais, vont – Oui, c'est ça. – Est-ce qu'ils vont être assurés? – Bien, c'est
1: ça. Souhaitez pas d'être marrant, mais là, j'ai vu que cette semaine, d'ailleurs, c'est euh, Vacances Air Canada, là, qui avec des des, 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 des géants, dans, entre autres Alliance Global Assistance, que j'ai vu, là, qui est une grosse compagnie d'assurance, qui ont dit qu'ils allaient offrir des forfaits avec des prix raisonnables qui vont inclure vous savez, ils avez toujours une petite coche, vous, voulez-vous l'assurance, ça coûte, je sais pas, 49,95 ou ou des fois, c'est un petit peu plus cher, ça dépend ce que vous prenez, et puis là, ben, vous cochez dessus, et puis, et, ben là, on nous dit que ces compagnies-là, en tout cas, Vacances Air Canada l'a annoncé, et on dit que, on va pouvoir être couvert pour les urgences médicales liées à la COVID-19. Alors, on le prévoit spécifiquement. C'est le premier à le faire. Alors, si les hey, autres l'ont fait, les autres vont, vont suivre. C'est sûr. Vous savez, les ils assurances ont pas le choix, sont pareilles. C'est une question de nombre. Alors, ils vont dire, ils vont évaluer, ils vont dire, s'il y ben, a, je sais pas, un million de passagers qui risquent de prendre l'assurance, la, parce que là, entre vous et moi, tout le monde va apprendre, en tout cas, j'espère. Ouais. Puis, il euh, y en a peut-être juste, je ne sais pas, moi, 200 qui vont l'avoir, ça va coûter euh, 30 000 par, par, par par personne qui va l'avoir. Ils vont faire des petits calculs, ils vont fait, puis ils vont se garder un profit pour être sûr qu'ils ne seront pas perdants là-dessus. Ben, c'est une nouvelle réalité, c'est sûr. Il n'y que... a pas de choix. Pour voyager, euh... il faut être assuré. Puis là, la COVID, ouais. ben, c'est allé au Mexique, excusez-moi. Les moyens sanitaires ne sont pas les mêmes qu'ici. Alors, c'est certain que dans les îles aussi, il y a des endroits qui sont plus à risque. Alors, renseignez-vous avant de partir. Mais là, vu que Vacances Air Canada l'a annoncé, j'ose espérer que les autres compagnies, d'après moi, Transat et les autres vont suivre. Puis à partir de ce moment-là, bien, les Gens qui vont voyager, Steve les Snowbirds qui vont aller en Floride, bien, ils vont voyager vers Car Canada s'ils transatent l'offre. Les autres vont l'offrir. Euh, Sunwing aussi, voilà va l'offrir. Ah, ben, ceux, Ils vont embarquer, puis vois, ça va être des montants ouais. qui vont être supérieurs, d'après moi, à ce qu'on payait, mais légèrement à cause du nombre. Mais ça a, va dépendre de combien qu'ils vont voyager. Ce
2: que je souhaite, par contre, parce que malheureusement, des, souvent, je vois trop d'histoires là-dedans. Les assureurs sont souvent des beaux parapluies pour le ouais. soleil. Méfiez-vous, eh, prenez-vous un courtier, Lisez les petites lignes. C'est genre, euh, ouais. vous assurons pour la COVID-19 euh, si vous êtes asymptomatique. Oui, c'est ça. Bon, c'est genre là, de. Laissez-vous avant de partir <rire> ou
1: pas. Là, lisez les petites lignes, <rire> c'est important. Mais il reste que ouais. ces compagnies sérieuses-là, généralement, ouais. lorsqu'ils le font, ils le font de façon sérieuse. Les prix vont être là en fonction de ça. Mais c'est une bonne nouvelle. Au moins, les gens qui voyagent, ben, ils vont être capables de, de, de s'assurer. S'assurer ouais. que s'il arrive de quoi, ils ben, ben, ne sont pas, pas 50 000
2: Je je ne sais pas pour vous, M. Boili, mais dans mon entourage, un des dommages, tout le monde veut voyager. Ils ben, peuvent pas. On l'a vu cet été. Euh, prochaine question, Philippe de Beauport veut savoir pourquoi le maire de Québec prétend que le port de Montréal, une guerre de clochers, s'oppose à un projet, pour, euh, un projet fait par le port de Québec alors qu'ils euh, n'ont aucune juridiction pour celui-ci. Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Euh. Ouais, ben moi, je la
1: comprends. Je l'ai lu là, tout à l'heure, on me envoyé. Euh, le port de Montréal, effectivement, n'a pas de juridiction sur le port de Québec. Ouais. Les administrations portuaires, je peux vous en parler... J'ai été membre là-dessus plusieurs années. Mm -hmm. euh, les administrations portuaires sont autonomes à travers le Canada et ce n'est pas le port de Montréal qui dirige le port de Québec et vice-versa. Or, le problème, puis Régis Labaume a mis le, le, un petit peu, le, le, évidemment, à sa manière, là, toujours un peu plus euh, exubérante, mais il reste qu'il n'y il, il a pas tort de dire que le port de Montréal n'y tient pas. On avait parlé aussi à l'émission euh, cet été, rappelez-vous, on parlait de la grève des, des, des débardeurs. Euh, le port de Montréal, bon, il, il, il y a plus de, ils vont, il, il par exemple, les conteneurs, ils mettent du tension beaucoup plus euh, de tonnage que le port de Québec. Maintenant, le port de Québec, au niveau du vrac, au niveau des, des, des solides et des liquides, en fait plus que le port de Montréal. Pourquoi À cause des profondeurs d'eau, on en a parlé à l'émission. Alors, mais le port de Montréal ne peut pas accueillir des bateaux aussi gros que le port de Québec. Donc, les conteneurs, c'est la même chose. Et là, le projet de conteneurs à Montréal, c'est à contre-cœur, on veut le faire. Le problème que Contrecoeur a, contre oh, je le sais, ça fait des années qu'on le dit, c'est qu'il n'y a pas assez de profondeur d'eau. Or, il mm -hmm. faudrait draguer le fleuve entre Trois-Rivières et Montréal, ce qui est une solution qui, tant qu'à moi, était tout à fait farfelue, mais ça peut se faire. Et c'est ce que le port de Montréal fait. Or, le port de Québec, ce qu'ils disent depuis le début, M. Labon, mais pas tard, ce qu'ils disent amenez les plus gros bateaux de containers ici à Québec. Le reste, amenez-les à Montréal quand même. Ça n'enlève rien à Montréal, mais ça va donner plus à, à la région de, 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 de Québec, Et ça va donner plus aussi à Montréal parce que les plus petits bateaux vont prendre les, les, ce que les gros bateaux amènent ici, ils vont les diviser en deux et en trois, ils vont transporter ça jusqu'à Montréal et après ça dans les Grands Lacs et dans, dans tout le, 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 le Middle-Est américain. Donc, il et, n'y et, a pas tard maintenant... Il y, a une question, il y a toute une question, évidemment, financière, puis il y a une question... C'est sûr que les lobbies sont, sont importants. Bon, il y a des ministres au fédéral, au provincial, et puis il y a des, y a des subsides qui sont donnés, surtout par le fédéral, parce qu'on parle d'administration portuaire, c'est fédéral. Alors, ça, ça va être à suivre, mais M. Labaume n'a pas tort là-dessus parce que effectivement, le port de Montréal veut pas que le port de Québec ait ces gros bateaux de containers-là parce qu'ils ont peur de perdre leur marché, et je pense qu'ils ont tort là-dessus. Ça, il faudra parler au PDG du port mm -hmm. de Mme Vachon. Il faudra qu'elle comprenne un petit peu.
2: Ok, merci M. Boilly, on se retrouve la semaine prochaine ah ben... et bon pour ceux, suivez l'actualité judiciaire, euh, juridique euh, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ben, posez-nous vos questions, 187 cube radio euh, c'est tout pour nous cette semaine euh, merci à toute l'équipe, euh, merci aux chroniqueurs et euh, on se retrouve la semaine prochaine et avocat à la barre, vous rappelle, si vous faites le mal, faites-le bien CUBE RADIO